2: 12 del mediodía, 3 minutos, es momento de actualizar las noticias en Blue Radio, toda la información de Colombia y el mundo. A esta hora el Frente Amplio por la Paz se reunió con la guerrilla de las FARC en La Habana a propósito de la amenaza que hicieron de levantarse de la mesa de negociación o más bien de suspender el cese, el fuego unilateral. Las conclusiones de esta reunión en la que estuvo, entre otras cosas, la ex senadora Piedad Córdoba, vamos allí a la isla con Carlos Barragán.
3: Mucha atención que el Frente Ampliado por la Paz ha defendido el proceso de paz y le ha pedido tanto a la guerrilla como al gobierno que protocolicen lo que se ha acordado hasta el momento en materia de paz. Ante las denuncias de las FARC que las fuerzas militares estarían haciendo distintos operativos en zonas donde se encuentran ellos, pues el Frente Ampliado ha pedido algunas medidas. Entre otros compromisos, piden cambiar la formación militar en las escuelas eh, por formación política, la decisión de acabar con el reclutamiento de personas en sus filas, la decisión de no continuar adquiriendo armas ni produciendo explosivos, la decisión de que el gobierno protocolice ante la mesa de, la de su decisión de continuar realizando no realizando campañas tendientes a la de desmovilización de guerrilleros, la decisión de no ofrecer recompensas por comandantes de las unidades guerrilleras y la suspensión de retenes y reseñas eh, a la población civil. Quien también habló fue Iván Márquez en nombre del grupo guerrillero y le ha propuesto al gobierno una tregua bilateral previa al cese bilateral de fuegos. Es decir, hagamos un pacto de no agredirnos previamente afirmar finalmente lo que se tiene que ver con el cese bilateral de fuegos o sea, Es la noticia que se produce hasta ahora en La Habana. Carlos Barragán Rosso Blue Radio.
2: Carlos, gracias. cinco minutos. La Iglesia Católica pidió al Ministro de Defensa que una vez se decrete el cese del fuego bilateral y definitivo con las FARC, las tropas no sean enviadas a misiones de paz, como dijo el presidente Juan Manuel Santos hace unas semanas en Nueva York, en la Asamblea General de la ONU. La Iglesia pide que las tropas sean utilizadas para desarticular bandas criminales en Colombia. Nilson Romo.
0: Para el alto jerarca de la Iglesia Católica en Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, no tiene sentido que las tropas del Ejército vayan a misiones de paz a otros países y no se utilicen en Colombia como tropas de paz para desarmar las bandas criminales y evitar más muertos por enfrentamientos intraurbanos.
3: Lo que yo estoy proponiendo es que del monte los traigan para las calles a hacer patrullaje, pero un patrullaje en el marco de una ley de desarme, no un patrullaje para militarizar las calles, sino para desarmar a los violentos. No tendría sentido que el ejército de Colombia vaya a misiones de paz en el mundo Cuando aquí las 30 ciudades más grandes de Colombia tienen pandillas armadas Y grupos que establecen balaceras todos los
0: días Dijo Monseñor Monsalve que esta es una forma de evitar más muertes por balas perdidas Y acabar con las fronteras de sangre que han puesto en las principales ciudades del país Las pandillas y las bandas criminales Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio
2: Nilson, gracias. 12, 6 minutos. Hablamos aquí en Blue Radio con el senador ex miembro del M19, Everardo Bustamante, quien en las últimas horas fue llamado junto con otros dos integrantes de esta guerrilla o ex integrantes de esta guerrilla por la Fiscalía a declarar dentro del caso del Holocausto del Palacio de Justicia. Ha dicho el senador del Centro Democrático que la justicia colombiana ha fallado tremendamente en el esclarecimiento de los hechos.
4: Es mi obligación como ex militante del N-19, como ciudadano colombiano, como senador de la República, cumplir con el llamado por parte de la Fiscalía para entregar nuevamente mi versión sobre lo que conozco de esos acontecimientos. y Mis apreciaciones también. Por supuesto que estaré listo para lo que así lo requiera la Fiscalía. Claro, se trata de eso justamente. Yo creo que esta investigación ha tenido grandes fallas. Pues. Es evidente que si han pasado 30 años y todavía no está claro quiénes son los responsables, especialmente de las desapariciones, de las torturas de sobrevivientes que fueron llevados a la casa de Florello, pues es necesario que se siga trabajando eh, para esclarecer estos hechos.
2: 12, 8 minutos, usted escucha Blue Radio y la actualización de las noticias en este mediodía de domingo. Avanzamos porque familiares de los 16 detenidos por el millonario robo de recursos al ICBF en La Guajira aseguran que son inocentes. Mientras tanto, avanza en Bucaramanga la audiencia de imputación de cargos y medidas de aseguramiento luego de que fuera legalizada la captura de estos 16 personas. Javier Rodríguez está allí en el lugar de la noticia. Hola Javier, buenas tardes.
1: Silvia, buenas tardes, pues entre los implicados de este escándalo de corrupción donde según la Fiscalía General de la Nación se perdieron más de 18 mil millones de pesos para el bienestar y la alimentación de los niños del departamento de La Guajira se encuentra Emerson Pinto ex candidato a la alcaldía del municipio de Albania y el ex secretario de salud de la gobernación de La Guajira, Carlos Antonio Valle la audiencia y flotación de cargos y de la legalización de la captura de estas 16 personas avanza a puerta cerrada uno de los implicados, Robinson Antonio Román, que hará condicional porque regularmente en el procedimiento se le fue hecha la detención con el nombre de Robinson Antonio Ramón, y en próximas eh, horas podría quedar en libertad condicional. También los familiares de los detenidos eh, han manifestado fuera de micrófonos que ellos son inocient- inocentes y que no tienen nada que ver con este escándalo que salpica al ICBF. Los abogados de los implicados en este escándalo han manifestado que no van a hablar por el momento con cualquier medio de comunicación hasta que no termine la audiencia de legalización y de captura. Cabe recordar que en este proceso de investigación de la Fiscalía General de la Nación inició ante una denuncia interpuesta ante un fiscal de la capital santandereana contra la fundación Un Mejor Vivir en el año 2011. Desde el Palacio de Justicia de Bucaramanga, Javier Rodríguez,
4: Radio.
2: Javier, gracias. Nos vamos ahora al departamento de Antioquia. Las autoridades de Medellín están en alerta debido a que las extorsiones de las llamadas Convivir en el centro de la ciudad ahora se están haciendo a través de transacciones bancarias. ¿Cómo es esto, Cristina Monsalve?
5: La modalidad que al parecer está siendo usada por los integrantes de las denominadas Convivir fue detectada por las autoridades luego de las capturas de los últimos meses y de una investigación que adelantan al respecto. Así lo manifestó el comandante de la Región 6 de Policía, General José Ángel Mendoza, al explicar que los delincuentes pasan a fin de mes por el recibo que certifique que los comerciantes ya consignaron el valor de lo que se ha denominado la vacuna.
3: El accionar de la institucionalidad, entre ellos de la Policía Nacional ahora, se cambia de modelo, ya no se llegue directamente a sino simplemente una vez al mes a verificar si el recibo de consignación está. Eso lo conocemos, lo estamos trabajando.
5: Los comerciantes de la Comuna 10 de Medellín, quienes pierden aproximadamente 57 mil millones de pesos al año en extorsiones, pidieron a las autoridades que rastreen las cuentas bancarias para que capturen los responsables de estos hechos. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
2: 12-11 minutos, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, se reveló que son o por lo menos 13.000 las familias que han resultado afectadas por el impacto del fenómeno del niño. Por eso, dijo que en este momento están encendidas las alarmas en todo el territorio nacional. Aseguró además que hay un plan de acción con policía, fuerza aérea y bomberos para poder suministrar todos los recursos, los suficientes que eviten inundaciones e incendios forestales.
3: Entre el mes de septiembre y, y hoy tenemos una afectación eh, que se ha dado en varios municipios eh, del país. En 92 municipios del país se han presentado 120 eventos por eh, la temporada de lluvias, de los cuales los más fuertes son los vendavales, con un 57, 39 inundaciones, y se han presentado crecientes avalanchas y algunas eh, avenidas torrenciales. Eso ha dado una afectación de por lo menos de 13.000 familias, especialmente en el departamento del Cauca, en Bolívar, en Chocó, en Atlántico, en Córdoba, en Norte de Santander.
2: 12 a 12 minutos, seguimos con las noticias a esta hora en Blue Radio. Se cumplen hoy tres semanas de la tragedia aérea que dejó 10 muertos en la localidad de Engativá. En el occidente de Bogotá, todo luego de que cayera una avioneta sobre una panadería que ocasionó además millonarias pérdidas materiales. Allí está Juan Carlos Villani.
0: Buenas tardes, se trató de una marcha por las calles del barrio de Luján y Villaluz aquí en la localidad de Engativá los habitantes caminaron por varias calles con flores, con rezos y con pancartas llegaron hasta aquí, hasta el lugar de la tragedia, hasta la panadería que se encuentra prácticamente igual a cuando eh, cayó esta avioneta completamente destruida, con escombros y con restos de la infraestructura del negocio que allí funcionaba hablamos con John Alejandro Vargas el hijo de la pareja que falleció en este lamentable accidente y quien eh, asegura que su hermano Anita de 11 años lucha por su vida en el hospital Simón Bolívar.
4: Muy, muy pendientes.
1: No, ella no sabe lo que ha pasado. No, la verdad no, porque pues para mí ha sido muy difícil, que eso yo no lo viví. Para mi hermana va a ser peor, porque lo vivió, vio cómo quemarse sus papás. Yo los vi, pero no sentí ese dolor, no sentí esa tragedia. Entonces, para mi hermana ahorita no es muy bueno, no es bueno decírselo porque se me puede hasta ir.
0: Lo que denuncian los comerciantes y los habitantes del sector que resultaron afectados tras la caída de la avioneta, que ya completa tres semanas exactas, es que aún no han sido notificados de las fechas para el pago de las indemnizaciones o las ayudas que les entregarán las autoridades. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
2: Juan Carlos, gracias. Y además, los vecinos de ese barrio, del barrio en Luján, aseguran que no han recibido ayuda por parte de la aseguradora para recuperar lo que perdieron en el accidente. Pues la aseguradora no se ha pronunciado. según lo que dicen pues, pues todo el mundo, realmente sí sacaron todo eso y ya pues hay muchísima, hay un foco, puede ser un foco posible de infección. Entonces si sí hay pues ratones, hay animalitos que por el mismo escombro y el mismo desastre eso se produce y eso ahí se va a convertir en un foco de infección que puede pues volar por el aire y todo eso, pero no se ha manifestado absolutamente con, con nada. Son las uh, 2 del mediodía, 14 minutos. El padre del policía que fue asesinado en las últimas horas en Bogotá aseguró desde Barranquilla que perdona a los responsables del homicidio de su hijo, Diana Comas.
5: Para Sergio Padilla, el crimen de su hijo, el patrullero de la policía, Snyder Padilla, será dejado en manos de Dios. El uniformado, que fue baleado por una menor de 16 años de edad en la localidad de Bosa, pertenecía a la institución hace cinco años, donde jugaba fútbol en el equipo de las Fuerzas Armadas.
3: Tengo fe en el Señor, que sabe que todas las cosas se hacen por Él. Y entonces yo le pido a aquella persona que le hizo ese mal a mi hijo, yo la perdono, porque Dios nos perdona a nosotros. Todo se lo dejo a Dios, Dios es el que lo sabe todo, Él es el Dios de... Que todo lo puede y todo lo sabe. Ya. Y si él nos perdonó, yo también la perdono a ellos.
5: Esta tarde su cuerpo llegará hasta su vivienda en el barrio Rebolo, al sur de la ciudad, y será sepultado en el cementerio Calancala de esa capital. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio. La policía capturó a un hombre en Bogotá que habría secuestrado a una niña de 14
2: años. Será judicializado por trata de personas y delitos sexuales contra menor.
5: La historia con Daniela Morales. El hombre de 26 años sería el presunto responsable de secuestrar y abusar sexualmente de una niña de 14 años. Este delincuente, identificado como alias Sergio, según las autoridades, abordó a la menor mientras se encontraba en las calles después de haber peleado con su mamá. El hombre habría llevado a esta niña a un establecimiento público, obligándola a consumir licor y posteriormente, según la policía, la secuestró en su residencia. Al respecto, Pablo César Cruz, jefe de investigación de la institución.
3: Esta persona está siendo procesada por trata de personas, por secuestro y por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Estamos hablando que puede tener penas que oscilan entre los 13 y 23 años. La niña es, es inclusive eh, obligada a consumir sustancias psicoactivas.
5: La menor continúa en este momento bajo la protección de bienestar familiar. Daniela Morales Blue Rad.
2: 12, 16 dos muertos y 35 heridos de hasta el momento, un trágico accidente que se presentó en las vías del departamento de Sucre y Betzalazar.
5: Los 40 ocupantes del bus, que se salió de la vía que conduce de Cincelejo al municipio de Tolú, en Sucre, se dirigían a un balneario turístico en Cispatá, Córdoba. En el lugar falleció una mujer de 42 años y una menor de edad de 8. Tatiana Pérez, quien es coordinadora del evento de Colciencias, le dijo así a Blue Radio detalles del hecho. Íbamos para un evento académico en la Valle de Cispatá, lanzamiento de la marca de un producto agroecológico. Eh, estábamos en cierre del convenio. Esta gente que venía en la buceta son gerentes y representantes de cooperativas agropecuarias. Los heridos han sido trasladados a diferentes clínicas de Cincelejo, algunos están con pronóstico reservado. Me cercioré de que vieran el mejor bus que tenían para este, pero no fue falla mecánica, para mí fue un descuido del chofer que venía pues como entretenido hablando. La policía se encuentra en el lugar mientras se espera la evolución de las personas hospitalizadas en Cincelejo Sucre y Bet Cecilia Salazar Plus Radio.
2: Momento de la información internacional. El Partido Socialista Unido de Venezuela y sus 33 partidos aliados movilizan hoy a sus electores. Todo esto en un simulacro electoral nacional. Daniela.
5: El Partido Socialista Unido de Venezuela y sus 31 partidos aliados integrados en el gran polo patriótico se movilizaron hoy en un simulacro electoral nacional a un mes de los comicios legislativos que se llevarán a cabo exactamente el próximo 6 de diciembre. El ensayo de esta movilización de las bases afines al gobierno del presidente Nicolás Maduro fue pasado por televisión y también emisoras estatales. Aseguran que así se demuestra una democracia participativa y protagónica. Daniela Morales, Blue Radio. Daniela, gracias. Son
2: las 12 del mediodía, 18 minutos. Mientras tanto, vamos con la información deportiva. Dos debutantes de la convocatoria del profesor José Néstor Peckerman tendrá la selección Colombia para sus juegos ante Chile y Argentina. Daniel Torres, uno de ellos, ya está en Santiago y habló con el enviado especial de Blue Radio, con Yohaime Osorio.
1: De los 10 jugadores que ya están en Santiago, solo uno es debutante en las convocatorias del técnico Peckerman. Se trata del volante del Deportivo Independiente Medellín, Daniel Torres, que llega, según él, a aportar soluciones en la recuperación de la pelota y en la generación del fútbol en mitad de terreno. Torres recibe la convocatoria como un premio a su trabajo de muchos
2: años. Yo creo que, que lo que estaba demostrando en, en estos años
5: en el equipo en, en el que estoy, ¿No? Cuando lo estuve con, con Santa Fe ahora con, con Medellín, la tarde de un buen equilibrio, una buena solidez y, y ya pues nos
2: pondremos a disposición de, del profe para, para saber qué, qué quiere de mí
1: El otro debutante en convocatoria será Felipe Pardo que llegará a Chile el martes a las 7 de la mañana, con los 10 jugadores que ya llegaron, la selección hará esta tarde trabajo de recuperación en el gimnasio del hotel, en la noche llegarán Zapata y Vaca procedentes de Italia y mañana lo harán Jackson Martínez, Bernardo Espinosa, Carlos Sánchez, Adrián Ramos, Santiago Arias que marcó gol con el PSB y Jason Murillo que se lesionó en su último juego en Italia. En Santiago de Chile, John Jaime Osorio, Blue Radio.
2: Yo Jaime, gracias al cierre, una información de último minuto que tiene que ver con una denuncia que está haciendo el ministro de Venezuela, Vladimir Padrino, ha dicho que naves de inteligencia estadounidenses han estado violando el espacio aéreo venezolano. Es todo por ahora, 12, 20 minutos, ya pueden consultar la información en blueradio.com y arroba